0: Allez, Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine Le Mag Santé, comme on le dit le jingle que vous écouterez tout à l'heure en collaboration avec la Maison de Santé pluridisciplinaire de Vauvert de l'atelier Santé Ville, euh, également nous essaierons au fur et à mesure de ces émissions mensuelles, le deuxième jeudi du, du mois normalement d'aborder les problématiques liées à la santé bien évidemment, vous en doutiez. Aujourd'hui on va parler du tabac à l'occasion de la huitième édition euh, du du défi, « Moi sans tabac », cette opération qui encourage les fumeurs à arrêter de fumer pendant 30 jours, qui compte des centaines de milliers euh, de personnes euh, qui sont inscrites dans ce programme, ce qui prouve que ben, on a envie de s'arrêter, mais ce n'est pas aussi évident que ça. » Pour en parler, nous avons le docteur Cuquier. Bonjour, docteur Cuquier. Oui, bonjour vous à vous. Vous êtes docteur depuis... Oh, ça oh, depuis commence à date, 40 hein, ans bientôt, oui. <rire> depuis 40 ans à Vauvert et vous avez créé la maison de santé pluridisciplinaire qui... Vous êtes à l'origine, on va dire ça, oui, de, oui. Cette, de cette maison de santé qui se situe dans un quartier prioritaire à Vauvert. Qui se situe au Bosquet, plus précisément. Tout à fait. Euh, très rapidement, quand même. Parlez-nous un peu de cette maison de santé dans un quartier populaire.
1: Ah ben, c'est euh, l'aboutissement d'un long travail hein, euh, et de la mobilisation de différents professionnels de santé, que ce soit des médecins, des infirmières, des kinés, euh, orthoptistes, orthophonistes. Euh, je vais en oublier certainement, mais euh, de gens qui ont. Euh, Ensemble, un projet commun pour essayer d'améliorer la santé sur un territoire, et en particulier un territoire où les données de santé sont plutôt négatives.
0: Alors okay. qu'est-ce qu'on constate justement avant d'attaquer le, le problème d'aujourd'hui dans, dans les quartiers prioritaires, il y a beaucoup de diabète, hein, me semble-t-il, dans les fines émissions spéciales. Ça c'était un constat qui avait été fait hein, sur oui. le territoire.
1: tout à fait. Sur, sur ce territoire, on note effectivement une, une fréquence des, du diabète supérieure à, au département ou à la région mais on a d'autres indicateurs qui vont aussi dans un sens euh, tout à fait négatif comme une mortalité cardiovasculaire plus importante, euh, des maladies liées euh, à la consommation d'alcool et de tabac dont, euh, dont les conséquences sont plus lourdes sur ce quartier que dans d'autres, euh, dirais-je au niveau du département ou au niveau de, de la région. Donc effectivement, ça nous interpelle et euh, ça nous incite à... Imaginer des actions pour réduire tous ces méfaits.
0: Voilà, donc, donc évidemment, j'en parlais tout à l'heure, Donc, bah, le, le tabac, c'est un peu l'objet de notre émission spéciale, si je puis dire. D'abord, on, on, on va attaquer par quelques chiffres. Je vois 12 millions de fumeurs quotidiens en France.
1: Ça fait beaucoup, ouais, docteur. Oui, au niveau de la population adulte, on pense qu'il y a entre un quart et un tiers des Français qui... Euh, qui sont euh, consommateurs de tabac, donc avec des conséquences majeures sur euh, leur santé. Euh, même si euh, on note depuis 2017 quand même euh, des changements, euh, on note une décroissance du nombre de, de fumeurs, du nombre de, de paquets de cigarettes vendus. Euh, et ça impacte aussi, euh, aussi bien les jeunes, hein, aussi bien les adolescents qui souvent démarrent le tabac euh, euh, et on, on voit par exemple qu'à 17 ans, eh bien, entre 2017 et 2022, on est passé de euh, 60% d'expérimentation de, du tabac chez les jeunes de 17 ans à moins de 45%. Donc il euh, y a aussi une tendance qui va vers euh, la diminution de cette consommation. Le, le tabac n'est plus... Euh, n'est plus une consommation du quotidien et ça c'est intéressant. Alors on,
0: on note quand même de, 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 le nombre de fumeurs important en France hein, par rapport à, à oui. d'autres pays. Comment, comment on l'explique ça finalement ça, On est plus stressé, euh, euh, y a, y a des, des, la prévention est peut-être moins euh, rigoureuse, il y a des lobbies. Euh, comment on peut l'expliquer, docteur Cuquet
1: ben, je pense qu'on est... Alors oui, vous évoquiez le, le fait qu'on est peut-être un, un pays plus stressé. On le on, on note aussi au niveau européen sur euh, la consommation des, des tranquillisants. On, on est en tête de liste des, oui, aussi. des, des consommateurs. Hein, donc on s'aperçoit qu'il y a effectivement, alors, pour des raisons qui sont peut-être propres à notre culture, à notre mode de vie, euh, une consommation... On fait partie des pays d'Europe où il y a effectivement des, une forte consommation de tabac aussi. On n'est pas les premiers, mais... On, il n'est pas très bien placé.
0: Alors il reste quand même, le tabac, hein, la première cause de mortalité euh, en France évitable. évitable. 75 000 décès, moi j'en étais à 60 000 il y a quelques années. Ah, oui. 75 000 décès euh, euh, en 2015, euh, soit 13 des décès. Oui. Hein, C'est quand, quand même énorme. Hein. Euh, plus de 3 personnes de 18-75 ans sur 10 déclarent fumer. Ça, c'est pour terminer un peu notre, notre, petite partie, notre petite partie statistique et chiffres. Oui. Un quart euh, de fumeurs euh, fument quotidiennement. L'augmentation observée parmi les femmes est aussi importante. Les femmes se sont mises à, à, à fumer. Il y a quand même
1: un petit moment, et là on commence à voir les conséquences, de... docteur. Absolument. On voit effectivement une augmentation très importante euh, des mêmes effets qu'on pouvait trouver chez les hommes. Cancer, malheureusement. Tuer, et, voilà, tous les problèmes liés au cancer pulmonaire et, euh, et aux conséquences sur la, la, la bronchite chronique hein, liée aux fumeurs. Euh, ce qui nous inquiète d'autant plus, c'est que une étude récente, d'ailleurs une étude française, montre que l'impact du tabac est plus important chez les femmes que chez les hommes, et en particulier en termes de fréquence des cancers. Il ah semblerait oui. qu'elles aient un risque de cancer deux à trois fois supérieur ah à oui. un homme. Donc c'est très très inquiétant. Et effectivement, là, on peut considérer qu'il y a de nouveau une manifestation de, de l'inégalité entre les hommes et les femmes, et que. La, la, la liberté qu'ont qu pu avoir les femmes à, à s'adonner au tabac euh, finalement euh, sont a un effet le très le péjoratif de,
0: ouais. de le payer si important. je puis dire ouais. les hommes fument davantage que les femmes 27% de tabagisme quotidien pour les hommes contre 21% pour les femmes bon. les inégalités sociales aussi sont marquées selon le milieu social dans lequel on est on fume plus ou
1: moins hein, docteur tout à fait, on s'aperçoit que dans les... Mmh. Les classes plus aisées, euh, on va plus facilement prendre soin de soi, avoir une meilleure hygiène de vie, euh, peut-être une possibilité de s'alimenter mieux, d'avoir peut-être plus d'activité physique. Et effectivement, euh, la conséquence, c'est qu'on a beaucoup moins de fumeurs euh, que dans les classes sociales sociales. Euh, chez, chez lesquels le tabac fait beaucoup de ravages.
0: Hein. Ouais. Ça varie de 30% euh, parmi les personnes n'ayant aucun diplôme, à 16%. Hein, pour ceux qui sont diplômés, oui. plus on est diplômé, moins, euh, moins on
1: fume. Exactement. Euh, ce, 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 comment on l'explique, ça euh... ben, Je pense je, par, tu... par ce, ce fait de prendre soin de soi. Je crois que c'est une conjonction d'éléments. Hein. C'est-à-dire être plus attentif à sa santé, peut-être... Euh, plus facilement consulter le, le médecin, euh, mais prendre soin de soi par, euh, par rapport à la nourriture, par rapport au euh, fait d'avoir de l'activité physique. Donc peut-être aussi de limiter tout ce qui porte atteinte à notre santé, hein, que
0: ce soit l'alcool ou le tabac. Hein. Parmi les 18-64 ans aussi, on terminera peut-être aussi euh, sur, sur ce chiffre, on ne va pas non plus euh, trop... Euh, euh... — Donner de chiffres aux auditeurs. Mais en tout cas, la, la prévalence du tabagisme quotidien reste nettement plus élevée parmi les personnes au chômage. Hein. Oui. Euh, 42% hein, des, des, mm -hmm. des, des personnes au chômage... Là, là, par contre, c'est le stress. Hein, je, je suppose que c'est le, le stress ou l'ennui, hein, de, de, oui, ou sûr. le stress de, de se retrouver euh, sans rien faire. Oui. Euh, voilà, euh, concernant euh, les évolutions, la prévalence du tabagisme quotidien ne varie pas de façon significative selon le diplôme ou selon la situation professionnelle euh, avec une tendance à la stabilité depuis euh, 2019 voilà bon ça c'était pour, pour compléter un peu tout mm -hmm. ça euh, euh, près de 6 fumeurs quotidiens sur 10 soit arrêter de fumer quand même il y a une,
1: une véritable euh, envie de, de mm -hmm. s'arrêter docteur tout à fait. Je pense que effectivement, euh, les campagnes euh, de promotion de l'arrêt du tabac, hein, comme euh, le mois sans tabac du, du mois de novembre, je pense, jouent un rôle. Les, les caisses d'assurance maladie euh, font aussi beaucoup de, de travail pour euh, euh, favoriser... Euh, l'arrêt du tabac hein, parce qu'on sait le coût le coût social on sait le coût économique aussi hein. le tabac coûte à l'État près de 120 milliards d'euros c'est une somme qui est gigantesque c'est hein. c'est énorme si on si on fait un, un, une comparaison euh, ça correspond un peu plus que le budget de l'éducation associé au budget des armées. Hein. Euh, donc on est vraiment sur des sommes énormes. Et ça, c'est une dépense liée bah, évidemment aux méfaits sur la santé, euh, aux pertes de capacité de travail, euh, aux invalidités que ça peut créer, qui coûte énormément d'argent. Hein. Donc euh, on est sur, véritablement face à un fléau euh, aussi bien au niveau de la santé qu'en qu termes économiques.
0: Voilà, en tout cas, il y a quand même une envie de s'arrêter, c'est pour ça que ce mois sans tabac a eu du succès, a du succès, et de plus en plus de personnes arrivent finalement à s'arrêter, parce qu'on s'aperçoit que s'arrêter, on le verra tout à l'heure, dans la partie sevrage, dans la partie soins, comment arrêter de fumer, on le verra tout à l'heure, c'est important euh, euh, d'avoir l'envie d'avoir, hein, de, de, de s'arrêter et ensuite, bien sûr, euh, d'attaquer. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il faut être accompagné, sinon c'est très difficile. Hein. C'est souhaitable. Très... Oui. Voilà, c'est souhaitable. Le vapotage, quand même, pour finir, avec les chiffres, euh, 40%, presque la moitié des 18-50 euh, ans, on, on, on déclare avoir déjà expérimenté là. La... Euh, la cigarette électronique, euh, c'est un fléau ça ou ça peut aider Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire de la
1: cigarette électronique alors déjà, euh, alors déjà, je préfère moi le terme de vapote que vapote. de cigarette électronique. Parce que c'est pas une cigarette dans le sens où il n'y a pas de combustion. Hein, et c'est ça qui est important à comprendre. On n'est pas avec un, un outil qui, euh, qui serait similaire à, à une cigarette qu'on allumerait. Non, là il n'y a pas de combustion et ça, ça change la donne. Pourquoi Qu'est-ce qui est toxique dans le fait de fumer bah, C'est cette combustion qui dégage des suies, des goudrons, euh, du monoxyde de carbone, ce qu'on ne va pas retrouver, bien sûr, dans une vapote, puisque, essentiellement, on va chauffer un, un produit qui va diffuser de la vapeur d'eau et, bien sûr, un peu de nicotine pour essayer de calmer euh, cette dépendance qui s'est créée avec le tabac.
0: Donc, vous dites... Euh...
1: Donc, je bon. pense que c'est un outil, outil, outil d'aide au sevrage et probablement que de nombreux français ont réussi euh, nombreuses autres personnes dans le monde hein, à se sevrer du tabac en Grâce utilisant ce petit outil. –
0: Grâce à ça, mais attention, parce qu'il y a aussi les, les vapoteuses avec des... Euh, des comment on dit euh, des arômes. Et là, les adolescents, les puffs et ça, c'est pas pareil. Hein, on n'est pas Alors, là pour s'arrêter, on est là pour habituer euh, psychologiquement, un, un geste etc. C'est ça oui, oui,
1: tout à fait. Alors, en fait, bon, il y a une sorte de, de côté ludique euh, à, à vapoter. Euh, en plus, euh, bah, on trouve sur le marché euh, ces puffs qui euh, qui sont de toutes les couleurs, avec des arômes très divers et variés, et donc qui, euh, qui intéressent beaucoup les jeunes, même si euh, aujourd'hui c'est interdit aux moins de 18 ans. Ah oui. Et on sait que c'est largement diffusé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire Bah, effectivement, ça nous a beaucoup inquiété sur le, le fait d'imaginer est-ce qu'on n'est pas dans une porte d'entrée euh, vers le tabac Et euh, beaucoup de pays, hein, je pense aux États-Unis ou pays. Euh, d'Amérique du Nord ont on souvent interdit l'usage de ces produits parce qu'on redoutait effectivement que bah, les jeunes s'adonnent plus facilement au tabac quand ils démarraient avec ces vapotes. Et puis, euh, bah, on a été un peu détrompés parce que, parallèlement à ce développement des puffs, on voyait régulièrement euh, diminuer le nombre de consommateurs de tabac chez les jeunes et c'est vrai que ça nous interpellait. Alors, je dirais que la première explication qu'on donnait, c'était quand même l'augmentation du prix du tabac qui devient vraiment prohibitif pour, pour mmh. des adolescents, pour leur argent de poche. Hein. Euh, si on fait un calcul rapide à, à, à 11 euros le paquet, euh, si on fume un paquet par jour, bah, on est facilement à plus de, euh, de, de 300 euros par mois. Donc c'est un argent de poche très très important. Hein, chez des jeunes qui ne qui sont pas encore euh, en âge de travailler de gagner leur vie, c'est énorme. Donc ça a dû certainement jouer un rôle majeur dans la réduction de, du tabac. Je pense qu'il y a aussi le fait que le tabac est plus, est plus à la mode, comme ça a pu l'être. Hein. On n'est plus avec un scénario où c'était une sorte de rite initiatique hein, vers l'adulte. Mais euh, quand on se, on se rapproche un petit peu d'études qui, qui ont été faites il euh, n'y a pas très longtemps, euh, pour suivre des jeunes qui s'adonnaient au puff, c'est-à-dire à cette vapote, où il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de, de tabac, mais uniquement de la nicotine, euh, on, on souhaitait en fait voir qu'est-ce qu'il devenait euh, à 6 mois et à 1 an en comparaison avec un groupe de jeunes qui ne vapotaient pas et les résultats sont, sont assez surprenants euh, c'est une étude américaine ou anglaise je sais plus qui, euh, qui démontre que euh, à 6 mois et 1 an on trouve plus de fumeurs chez les gens qui n'ont pas vapoté que chez les gens qui ont vapoté alors ça interpelle parce que ça va un peu à ah, l'encontre ah, bah oui, de, oui. de ce qu'on attendait et en fait, l'explication, elle, elle est relativement simple. En fait, lorsqu'on s'adonne au puff, euh, on s'habitue... Alors, on devient dépendant de la nicotine, donc ça, c'est pas forcément la meilleure chose. Mais euh, on, on découvre la nicotine avec des produits, euh, des produits édul édulcorés, qui sont sucrés, qui ont des parfums. Et euh, ce qui fait que le jour où un jeune se dit « tiens, je vais tenter une cigarette », eh bien, la déception est grande, parce que la cigarette, c'est pas du tout oui, il, il y a
0: le tabac. Euh, qui... Le tabac,
1: c'est rude à avaler, et on n'est plus du tout membre même registre. Et probablement que cette découverte fait que, pour les jeunes, quand ils ont vapoté, eh bien, le tabac n'est pas du tout intéressant.
0: Bah, est-ce que le vapotage, est-ce que les, 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 la nicotine est toxique elle, elle provoque quoi euh, la nicotine Parce ouais. qu'il risque d'y avoir des maladies liées qu'à la nicotine. On est bien d'accord, le puff c'est qu'il n'y a pas de tabac, donc on ne risque ouais. pas les cancers du poumon, quoique. Exactement. Que.
1: Euh, mais euh, quand même, alors, parce qu'il y a des risques. Alors oui, oui. En fait, ces jeunes vont devenir dépendants de la nicotine. De, de la hein. nicotine, est-ce que c'est grave, docteur est, est, est un produit hautement addictif hein. c'est la même nicotine qu'il y a dans le tabac ce qui veut dire que bah, si on tombe dans le piège du tabac c'est à cause de la nicotine et si on tombe dans le piège de la nicotine avec le puff, on est dans le même scénario si ce n'est que Mais on ne va pas s'exposer au goudron, au fumée et aux toxiques puissants. donc il faut quand même mettre en garde les jeunes contre les risques liés à cette dépendance à la nicotine, même si le risque est probablement moindre que si ça donnait au tabac
0: Très bien. L'objectif hein, du gouvernement, c'est euh, de, de ça fait du gouvernement, oui, en tout cas de, de ce qui euh, s'occupe de de ce fléau, c'est d'avoir une première génération sans tabac en 2032. Voilà, ça c'est euh, objectif. C'est voilà. des
1: choses qui peuvent euh, s'imaginer quand on regarde effectivement les, les chiffres et la diminution du, du tabagisme chez les jeunes à 17 ans. Hein. Et les données sont quand même assez impressionnantes. Hein. Le tabagisme quotidien chez les jeunes en 2017 était à 25%. C'est-à-dire un quart des jeunes fumaient quotidiennement. Euh, en 2022, on est tombé à 15%. Donc on voit qu'il y a une décroissance quand même très intéressante.
0: Très bien, on va faire une première respiration musicale si vous nous rejoignez, c'est le mag, le premier. De la, de la série, euh, pendant toute l'année, tous les euh, deuxièmes jeudis du mois on va se retrouver sur une thématique, en collaboration avec la maison de santé pluridisciplinaire, dont, représentée par le docteur Kuki, qui est avec nous, mais également aussi l'atelier euh, Santé Ville, euh, de, de, et le codestrant 30 qui coordonne cet atelier au sein du territoire. On va faire une première pause, tiens, avec Stromae euh, Santé, euh, et euh, voilà c'est le titre euh, du morceau Ensuite on se retrouve On va euh, parler des maladies liées au euh, tabac euh, Avec le docteur Cuquet qui est avec nous on, on abordera quelques idées reçues Et bien sûr on aura en troisième partie Comment s'arrêter euh, de fumer euh, les, 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 les astuces, toutes les adresses euh, Juste donc euh, après avec Tout de suite euh, respiration musicale Et on se retrouve ensuite
2: à ceux qui n'en ont pas Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant Toute façon, aller payer pour le faire. tu te prends pour ma mère
0: Le MAC de la santé, c'est tout de suite en collaboration avec le CODES30, l'atelier Santéville et la maison de santé pluridisciplinaire de Vauvert. Retour sur un radiosystème avec Stromae euh, qui euh, bah, illustrait, on va dire, euh, le thème de la santé puisque c'est le euh, notre thématique le deuxième jeudi de chaque mois avec la maison de santé euh, pluridisciplinaire qui est avec nous, euh, avec euh, l'atelier Santé Ville. Le Codest 30, nous organisons euh, ces thématiques mensuelles. Aujourd'hui, on parle du tabac. Docteur Cuquier après avoir fait un petit, euh, allez, on va dire... Euh, euh, donner des chiffres hein, sur euh, l'impact du tabac sur euh, les populations, euh, on voit qu'il y a du travail à faire. Quelles sont les maladies qui sont liées au tabac On les connaît quand même. Les cancers, c'est quasiment euh, le, 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 la maladie, euh, j'allais dire, presque obligatoire. Combien de, de personnes sont atteintes de cancer et qui fument
1: Alors, il faut dire que si on prend le cancer pulmonaire qui est euh, un des plus dramatiques... Et, je parle du
0: pulmonaire, oui. Voilà,
1: euh, on peut considérer que plus de 90% des cancers sont liés euh, au tabac. Donc c'est vraiment euh, une, une maladie qui pourrait être complètement évitable euh, par l'arrêt du tabac, hein, bien sûr. Donc, euh, on et, et là on n'est que, je dirais, dans les formes les plus graves de la maladie. Euh, il faut savoir que la toxicité sur les poumons du tabac est énorme et euh, entraîne aussi euh, une insuffisance respiratoire à terme, où les gens peuvent finir avec... Euh, une nécessité d'avoir de l'oxygène au quotidien, ce qui, ce qui est un grave handicap, bien sûr. Euh, on pense que la qualité de vie euh, et le vieillissement sont accélérés du fait de, de la consommation du tabac. Euh, bien sûr, il y a toutes les maladies cardiovasculaires aussi, puisque euh, le tabac est une, une des causes majeures d'infarctus du myocarde. Euh, d'insuffisance coronarienne, comme on l'appelle, c'est-à-dire euh, ces petits vaisseaux qui viennent nourrir le cœur et qui vont euh, pouvoir se boucher sous l'effet du tabac. Donc on est vraiment face à des pathologies très très graves, très lourdes et malheureusement très fréquentes. Hein. Les, les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité après les, les cancers. Donc on s'aperçoit que là encore, on pourrait avoir un impact majeur en réduisant le tabagisme sur des maladies très graves. Alors et, le... Oui oui. Et j'oublie aussi bien sûr toute la liste des cancers euh, des voies aérodigestives, euh, à savoir cancer de la gorge, cancer de la bouche, de la langue, de la lèvre, euh, qui sont liés aussi à, ces, à ce tabagisme. Et jusqu'à des cancers qui sont moins connus, comme euh, en particulier euh, le cancer de la vessie, dont on sait que c'est l'élimination ah oui. des toxiques euh, du tabac par les voies urinaires qui va pouvoir provoquer aussi ces, ces cancers-là.
0: Alors on a, euh, je vois quelques chiffres, hein, puisque moi je suis sur les chiffres, euh, l'Organisation le, le, Mondiale de la Santé qui dit que le, le tabac tue plus de 8 millions euh, chaque année, 8 millions de personnes euh, dues euh, au tabac, euh, c'est quand même assez, euh, oui. assez euh, hallucinant, on va parler, on parle quand même aussi de, du tabagisme passif, hein, c'est-à-dire euh,
1: vivre avec quelqu'un qui fume, euh, ça oui. c'est aussi un, un sacré fléau hein. Tout à fait, c'est un, une exposition à un polluant euh, très toxique, Et ce qui veut dire qu'effectivement, il y a probablement un, un petit pourcentage de gens qui vont, sans avoir, avoir jamais fumé, développer des maladies respiratoires euh, liées, au, liées au tabac, euh, au tabagisme passif qu'ils ont, soit en raison d'un proche, soit d'un euh, collègue qui fume à côté d'eux régulièrement, enfin, donc de situations qui les exposent gravement, au fait, aussi à la santé. Oui.
0: Alors euh, j'ai euh, aussi quelques idées reçues hein, sur, euh, sur le tabac. Ouais, ouais. Bah, moi, c'est pas pareil. Euh, moi, je fume des roulés. Euh, Est-ce que justement fumer des roulés, euh, ben justement, euh,
1: empêche euh, la, le développement de l'addiction, de maladies, etc. Alors en termes de dépendance créée par le tabac, qu'elle soit roulée, qu'elle soit euh, euh, manufacturée, euh, la dépendance est, est tout autant. On dit -même. que c'est même plus
0: nocif. Avec... Certains disent.
1: Alors, après, c'est difficile d'évaluer parce qu'il mm, y a rouler et rouler une cigarette. Hein. Vous avez des gens qui vont rouler des cigarettes très fines, comme ils disent, je fais une cigarette très, très fine. D'autres qui vont rouler des cigarettes plus, plus importantes. Donc, c'est en fait difficile d'évaluer euh, véritablement les choses, même si souvent, il y a, y a beaucoup moins souvent de filtres utilisés quand on roule des cigarettes. Donc, effectivement, euh, le filtre peut limiter un petit peu le, le passage des goudrons, mais, euh, mais c'est très relatif, quand même.
0: Voilà, donc euh, non, euh, non, euh, c'est pas parce que vous euh, roulez que euh, vous avez moins de risques. Tout à fait. Euh, L'arrêt de la cigarette n'est
1: pas, pas uniquement une question de volonté. Oui, tout à fait. Je crois que c'est intéressant de faire un petit peu le point sur euh, est-ce qu'il faut de la volonté pour arrêter de fumer euh, Eh bien, pour moi, la réponse est non. Euh, il faut de la motivation au changement. Ça, ça me semble plus intéressant, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie de changer, pour qu'on puisse euh, initier un processus qui puisse amener à l'arrêt du tabac. La volonté seule ne change rien. Je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, si demain, vous avez un pied dans le plâtre, euh, et que vous devez marcher qu'une béquille, euh, votre volonté ne sera pour rien dans la guérison de votre jambe. Eh bien, on dirait que dans le tabac, on est dans le même processus. Non. La volonté seule euh, est insuffisante pour pouvoir quitter une addiction qui est majeure. Et si on devait faire une gradation des, de l'intensité de l'effet de la nicotine en termes de produits addictifs, il est probablement au sommet de la pyramide. Ah oui, carrément. Avant même l'alcool, l'héroïne ou la cocaïne. Ah Donc, oui,
0: c'est une drogue dure. On, on, est, bien, on est avec est une bien drogue
1: extrêmement puissante. Donc celui qui s'arrête de fumer, c'est un sacré, un sacré travail. Tout à fait. On, Je pense qu'il livre un combat de titan, et c'est pour ça que... Euh, se faire aider dans ce processus de sevrage me semble vraiment euh, très raisonnable et vous... très souhaitable oui.
0: on va y revenir, est-ce que vous dites que dès la première envie de, de s'arrêter, on est déjà dans un processus d'arrêt, même s'il y a plusieurs rechutes euh...
1: oui tout à fait, je pense que très souvent, l'arrêt euh, ne se produit pas, euh, tout du moins le le sevrage définitif ne se produit pas lors du premier essai. Et bien souvent, c'est l'expérience d'essai répétés qui va euh, peut-être faire découvrir aux gens les bénéfices qu'ils en retirent. Hein. Des bénéfices qui souvent sont très très rapides. Hein. Dès les premiers jours de l'arrêt du tabac, il y a un changement très notable au niveau de du bénéfice au niveau respiratoire. On respire euh, beaucoup plus facilement. Euh, on va plus facilement trouver, retrouver de l'énergie et un tonus qu'on avait perdu avec le tabac. Donc oui, je pense qu'il y a très rapidement des bénéfices à retirer.
0: Est-ce qu'avec des chewing-gums à la nicotine, on peut être accro à la
1: nicotine bon. Oui, alors tout ce qui peut comporter de la nicotine va nous accrocher. Hein Notre cerveau est très sensible à cette nicotine et en est, j'ai envie de dire, très friand. Ce qui fait qu'une fois qu'il y a trouvé son compte, eh bien, il ne va avoir de cesse que de répéter euh, la consommation. Alors que ce soit des, à travers le tabac, ce qui est le plus toxique, ou à travers de, des pastilles, ou une puff, ou, euh, ou, toute, toute, ou, ou une vape qui va pouvoir leur apporter euh, de la nicotine, il y aura cette dépendance physique euh, qui va se créer à la nicotine. Cette nicotine, fort heureusement, n'est pas un produit hautement toxique. n'est pas cancérigène aussi. Voilà. Elle n'a pas d'effet cancérigène. Si on devait la comparer à un autre. Psychotrope bien connu Moi, je la comparerais souvent à la caféine qu'on trouve dans le café. Bah, évidemment, la caféine n'a pas de danger particulier, sauf à très haute dose. Et encore, quand on consomme trop de café, on a essentiellement des palpitations, ou des petits tremblements des extrémités, euh, et puis parfois des troubles du sommeil parce que euh, c'est un stimulant qui va peut-être gêner le sommeil. On va considérer que la nicotine est dans le même ordre de grandeur que la caféine en termes des effets éventuellement à redouter.
0: La cigarette à faible teneur, nicotine, on a tendance à dire « bon, je vais prendre des cigarettes plus légères, euh, ça, ça, ça va aller mieux pour moi, en fait, c'est pas évident, c'est pas du tout... »
1: Au contraire, on en fume plus peut-être. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est dans ce cycle infernal de la dépendance à la nicotine, notre cerveau va aller puiser cette nicotine partout où il va la trouver. Or, si on lui donne des cigarettes qui sont moins dosés en nicotine, qu'est-ce qu'il va faire Il va induire chez nous un comportement où on va aspirer beaucoup plus fort sur ces cigarettes et le résultat étant de trouver bien sûr la dose de nicotine qui nous satisfait mais en même temps on va absorber beaucoup plus de fumée de goudron. Donc ces cigarettes light entre guillemets <rire> sont certainement d'une grande toxicité et euh, probablement à à faire disparaître.
0: Allez, une idée reçue encore qui, euh, qui disparaît. Prise de poids et arrêt du tabac. Est-ce que c'est une fatalité Je vois que un tiers des fumeurs ne prennent pas forcément du poids. Hein, donc c'est pas c'est pas parce que vous arrêtez vous allez prendre du poids. On est bien d'accord.
1: Tout à fait. Alors l'arrêt du tabac effectivement va générer une sorte de frustration. Hein, alors lorsqu'on arrête cette nicotine. Demande. Euh, je rappelle nicotine qui a un petit effet coup fin quand même. Donc quand on arrête cette nicotine quelque part, on va aussi euh, stimuler peut-être l'appétit, euh, peut-être la recherche de plus de de satisfaction avec des aliments sucrés ou des boissons sucrées, et on peut considérer que ça peut contribuer effectivement à cette prise de poids. Lorsque on est dans un scénario où on utilise des substituts nicotiniques que ce soit sur une vape, que ce soit sur des patchs, des gommes ou des pastilles et eh bien logiquement on n'a pas ce sevrage de nicotine donc on n'a aucune raison de prendre du poids
0: en plus, on peut, on voit les substituts nicotiniques nicotinique, euh, oui. ni -nicotinique, euh, mais permettent justement hein, de ne de pas, de, de pas prendre de poids. Si, si oui, c'est certainement une façon d'éviter cette alors, prise de poids. Oui, voilà. oui. Autre idée, la, la
1: chicha, est-ce que c'est
0: aussi dangereux qu'une cigarette
1: Alors, La chicha, c'est probablement beaucoup plus dangereux qu'une cigarette. Pourquoi Parce que quand on est devant une chicha, pendant souvent euh, 20-30 minutes... Euh, il faut savoir qu'on ah oui. va absorber l'équivalent d'un paquet de tabac, au minimum. Et donc, on Une heure de chicha, ça, 200 cigarettes, j'ai moi. de Oui, ça peut aller très, ah oui, très, très, haut. Haut. très très haut si on consomme oh là là. régulièrement ce type de... Ouais, donc, ce n'est pas une exposition <rire> souhaitable pour beaucoup de gens. Est-ce que fumer un cigare ne limite pas les risques alors, c'est pas parce que euh, là il n'y a pas de papier, mais qu'il y a simplement des feuilles de, de tabac qui enveloppent le, le tabac que ça change la donne. C'est la combustion qui fait toujours problème. Oui. Tout ce qui pourrait être enfin, qui subit une combustion, si c'était même l'herbe du jardin, hein, le gazon qu'on fumait, on aurait le même scénario de combustion avec des gaz, des suies, des goudrons qui euh, envahiraient les poumons.
0: Dix ouais, cigarettes, quatre euh, cigares, ça, ça, ça équivaudrait bon, à une dizaine de cigarettes. Donc non, euh, voilà, le cigare non plus, <rire> voilà voilà, c'était les idées reçues, on fait une deuxième pause musicale, euh, on est avec le docteur Cuquet. on est en train ben, justement d'évoquer le tabac, les méfaits du tabac, avec quelques, là quelques idées reçues, juste après cette pause on, on va attaquer la euh, partie prévention hein, comment on peut s'arrêter de fumer on a quelques adresses euh, tout de suite donc on va écouter Slimane, maladie elle est en duo avec Limaniem,
3: comme une bouteille à la mer, je ne sais plus où je vais Un cœur plein de cicatrices, peut-il se soigner J'aimerais tout recommencer Mais qu'est-ce qui me reste à donner On dit que l'amour a ses raisons, j'ai les miennes aussi Et tu le sais, faut traverser le pire pour faire du mal oh, Tu devrais t'en aller L'impression que je suis malade Je serai plus jamais assez Peur de te faire du sale oh, Tu devrais me quitter Je suis pas un cadeau do, do, do. Je ne serais pas rester là moi Si j'étais toi
0: magazine santé de Radio Système, tous les deuxièmes jeudi du mois, rediffusion, le vendredi et le dimanche matin. Alors, retour sur Radio Système dans l'émission Le Mag, Le Mag Santé, c'est tout nouveau et c'est un magazine qui, euh, bah, qui parle de santé bien évidemment. Une heure quasiment euh, entre allez 45 minutes et une heure où on évoque un sujet euh, qui concerne bien sûr les, les, les habitants bah, d'un territoire, euh, mais aussi bien sûr euh, toute la France, bien sûr. Aujourd'hui on parle du tabac, euh, 12 millions de personnes sont en train de euh, fument actuellement. Et il y en a bien euh, il y en a énormément qui essayent d'arrêter. Euh, docteur Cuquet est avec nous pour débriefer un peu cette émission. Euh, docteur Cuquet, donc comment Peut-on s'arrêter de fumer Est-ce qu'il est facile de s'arrêter
1: Alors non, c'est un processus qui euh, demande d'être bien maturé. Hein. Donc euh, effectivement, il faut être dans cette dynamique de vouloir changer les choses, de sortir de ce piège infernal, euh, accepter l'idée qu'on va être dans un combat de titans, parce que la nicotine, c'est quelque chose qui accroche très très fort. Et donc, euh, se faire aider, moi ça me semble une, 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 une augmenter les chances de réussite, euh, on sait d'ailleurs que quand les soignants s'investissent dans la prise en charge des, des patients qui veulent arrêter le tabac, et bien on augmente de façon très importante euh, la réussite. Et l'utilisation des, des substituts nicotiniques, c'est-à-dire des, des patchs que tout le monde connaît, hein, des gommes, des pastilles, va grandement aider euh, à se séparer du tabac lorsque les choses sont bien menées. et Je pense qu'un soignant euh, qui connaît bien le tabac est tout à fait en capacité... Euh, d'accompagner les gens qui se présentent à lui pour, pour les accompagner vers, vers cette libération, cette, ce retour à la liberté, parce qu'il ne faut pas oublier que le, le tabagisme, c'est quand même un sacré esclavage.
0: – Vous avez des clients, je suppose de vous, hein, qui, euh, qui essayent de s'arrêter de fumer, euh, qu qu'est-ce qu que vous leur dites euh, Il faut un processus, il faut se faire aider absolument euh, avec des il y a des processus hein, d'arrêt maintenant je sais que euh, tabac info service propose des, euh, des étapes hein. Quelles sont ces étapes tout à fait
1: alors on, 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 actuellement au niveau de la maison de santé donc on a euh, bien sûr on participe à, à l'action sur le mois sans, sans oui. tabac et donc on propose à tous le, tous les toutes les personnes qui se présentent à la fois de euh, leur fournir un petit kit euh, du sevrage tabac, euh, donc qui contient plein d'éléments, plein d'informations euh, pour justement euh, les aider à avancer. Les numéros de téléphone, bien sûr, où ils peuvent avoir de l'aide téléphonique.
0: 3989, je vois. Voilà.
1: Et puis, bien sûr, euh, on a sur place donc une infirmière dédiée au tabac, qui permet gratuitement de recevoir les gens et des les accompagner vers un sevrage. Bien sûr, les professionnels de santé, que sont les médecins sont tous aussi habilités à euh, prescrire ces traitements et donc à, à recevoir les patients pour un sevrage tabac. L'usage principal, euh, l'utilité des, des substituts nicotiniques euh, est surtout importante lorsque l'on associe de la nicotine diffusée lentement tout au long de la journée à travers les patchs et euh, de la nicotine rapide sous forme de, pas, de pastilles qu'on laisse fondre ou bien de gomme qu'on va mâcher. Mais il existe aussi des petits sprays buccaux qui permettent de pulvériser pardon, de la nicotine euh, sous la langue ou des inhalateurs qui ne sont pas remboursés mais euh, qui sont parfois très utiles. Et c'est l'association de nicotine lente et de nicotine rapide qui vont permettre de compenser euh, ce besoin euh, insatiable d'allumer une cigarette. Et donc de progressivement soit se sevrer, soit d'arrêter brutalement. Les deux méthodes ont la même efficacité à terme.
0: Euh, je vois que le 39,89, vous l'avez essayé le 39-89, qui, qui,
1: on trouve qui euh, au bout du fil Ce sont
0: des, des alors, professionnels Tout à fait, on trouve euh, euh, disent, bon, ouais, bon.
1: des personnes qui euh, effectivement, ont été formées à la tabacologie et donc euh, à accompagner les gens, Alors soit sur un soutien psychologique, ce qui n'est pas non plus négligeable parce que ce n'est pas toujours facile facile, euh, mais aussi sur des conseils d'usage de, des, euh, des différents médicaments qui aujourd'hui, je le rappelle, sont, sont remboursables par la caisse d'assurance maladie et donc qui permettent de se sevrer d'une façon tout à fait adaptée.
0: Le 3989 est-il efficace Je vois en réponse, quand on arrête de fumer, c'est toujours mieux hein, d'être accompagné par un professionnel de santé, même euh, par téléphone ou en face. Et 87% de ceux qui se sont arrêtés déclarent euh, que le 3989 les a aidés. Justement, à, à ce, euh, à, non. Alors, 87% des utilisateurs du 39,89 déclarent que ce suivi les a aidés dans leur arrêt du travail. Euh, plus précisément, je vois qu'il y a aussi. Alors, est-ce qu'il faut absolument aller voir un tabacologue ou vous, en tant que docteur euh, euh,
1: généraliste, vous pouvez vous euh, faire une euh, prendre en charge un, un fumeur, docteur c'est vrai que j'ai comme particularité d'être aussi médecin dictologue, donc je m'intéresse beaucoup à toutes les addictions, euh, mais aujourd'hui, euh, tout médecin est en capacité de prescrire ces traitements, d'accompagner les gens. Euh, je rappelle aussi que... Depuis, donc un tabacologue n'est pas obligatoire Pas du tout. Euh, je rappelle aussi que euh, nous avons une action de formation auprès des professionnels de santé paramédicaux, que sont les infirmières, euh, les kinésithérapeutes, les dentistes, les médecins du travail, les sages-femmes, pour, euh, les, pour les, les inciter à, elles aussi, accompagner les gens qui veulent se sevrer, je pense en particulier aux, aux femmes enceintes euh, et avec les sages-femmes, qui peuvent aussi les accompagner vers un sevrage, puisqu'elles ont euh, tous ces corps de métier, aujourd'hui la possibilité, depuis un arrêté de 2016, de prescrire ces traitements substitutifs en pharmacie, et donc euh, que ces traitements soient remboursés aussi. Donc, vous voyez que ça fait une panoplie de gens euh, qui sont en capacité de prescrire.
0: Alors, je vois le docteur Cukier, donc euh, à Vauvert. Euh,
1: il y a aussi euh, le, le CSA. Alors, il y a le CSAPAS, le le c'est-à-dire le centre de soins en addictologie et en prévention des addictions. Ah,
0: C'est sur Vauvert, ça, je vois. Hein, ils étaient, ils étaient fait. rue Carnot, je pense qu'ils ont. Ils
1: sont effectivement, euh, je crois, la résidence Émile Zola, hum. dans la rue Emil Zola. Donc ça c'est un centre dédié aux addictions générales, et donc le, bien sûr le tabac fait partie des addictions.
0: Voilà, donc ça c'est euh, à consulter. On peut y aller aussi. Hein, euh, aller chez OXAPA, euh, euh, 04 66 71 42 54, je vois. Hein, puisque j'ai tapé dans mon tabac info service oui. euh, le 3600 et juste à côté. Donc on a, alors on a aussi euh, au Gros-du-Roi euh, le centre universitaire de
1: rééducation de oui. et de réadaptation. et d'addictologie, oui. c'est efficace. Oui, c'est une émanation du service d'addictologie de l'hôpital de Nîmes à Carrémo. Et oui, donc euh, l'antenne sur, euh, sur, sur, sur le, le du roi, donc sur euh, le petit hôpital local du Rue du Roi, effectivement, prend aussi en charge des patients pour des problèmes d'addiction. Voilà,
0: Caromo aussi, je vois euh, à la grande motte, le cabinet médical. Maisons médicales, euh, voilà. Donc il y a tout oui. un tas de maisons médicales qui sont... Ça euh, euh, existe. Euh, voilà, hein qui sont après ça va jusqu'à Arles même. Hein, mais bref, donc on peut trouver des, des médecins addictologues euh, assez facilement finalement. Vous allez sur euh, table Service aussi, vous tapez votre numéro et Monsieur. puis vous avez un certain nombre euh, de, de médecins comme ça euh, répertoriés. Ici on a bien sûr le docteur Cuquet. Vous êtes addictologue, vous vous intéressez depuis un moment un hein, docteur Cuquet, à la dictologie. Je me rappelle à une époque, vous aviez... Euh, euh, la trêve, hein, c'était une association qui s'occupait oui. de, de la toxicomanie. Hein.
1: Tout à fait, c'est vrai que oui. je me suis investi moi dans euh, l'accompagnement des usagers de drogue essentiellement d'héroïne dans les années 93-94 donc ça fait un petit moment et puis euh, je me suis spécialisé en addictologie il y a à peu près 12 ans et euh, j'ai découvert le monde l'immensité du monde de l'alcool et du tabac hein, qui... Euh, qui sont véritablement des fléaux majeurs dans notre société, euh, bien plus important certainement que les drogues illicites aujourd'hui.
0: Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Euh, je vois que je suis sur l'application. Il euh, y a une application téléphone, bien sûr. Euh, l'application Taba Info Service. C'est un coach à portée de main. Vous
1: l'avez essayé, docteur Cukier, non oui, 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 Alors c'est très intéressant. Là aussi, je pense qu'on a un soutien à distance euh, euh, avec des gens compétents qui vont être vraiment dans un accompagnement dans la durée. Et euh, pouvoir donc, euh, euh, comment dirais-je, renforcer le, euh, la, la, la motivation, motivation euh, des patients à, à lâcher ce tabac, bien sûr. Voilà,
0: donc ils donnent des outils sur cette application pour avoir la motivation, etc. Elle peut vous aider euh, au quotidien. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus au docteur cuquet avant de, euh, de finir sur euh, ceux qui ont envie de s'arrêter de fumer Qu'est-ce que vous, vous leur
1: diriez ah ben Je leur dirais, première chose... Euh, Allez voir votre médecin, parlez-lui en et, euh, et démarrez très rapidement un traitement parce que c'est parfois étonnant. Euh, souvent les, les, les patients me, me font part de leur crainte d'arrêter le tabac. C'est pas une chose facile à décider. Euh, je pense que lorsque on découvre comment ces substituts nicotiniques peuvent nous aider à, à lâcher le tabac, on s'aperçoit que c'est parfois plus évident qu'on pouvait l'imaginer.
0: – Et oui, mais c est, c est, voilà, il faut se faire aider absolument. Vous disiez, la nicotine et le tabac, ce sont des, des, des substances qui sont les plus euh, difficiles à décrocher. Hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, à il faut, ça, ça, ça justifie le fait oui. hein, de, de, de se faire accompagner absolument. Sinon, tout oui. seul, on n'y arrive oui, pas. – Oui, c'est
1: accepter qu'on est face quand même à... Euh un produit, euh, le tabac, qui euh, à la fois est hautement toxique, mais qui entraîne une dépendance majeure, majeure, et que, euh, imaginez que seul on va surmonter l'épreuve, euh, c'est s'exposer quand même à beaucoup d'échecs.
0: Il hein. oui, y, y a des petites déprimes, je vois, il y a des, des, des problèmes de concentration aussi, quand on s'arrête, ça, ça, ça dure, ça dure un moment, combien oui. ça dure à peu près, euh, tiens, puisqu'on parle de
1: sauvage Alors je pense qu'il faut être prudent, ne pas se lancer certainement dans un sevrage tabagique euh, si on est dans une période de sa vie euh, compliquée, hein, à savoir peut-être euh, des moments de stress liés euh, à la vie personnelle, à la vie professionnelle, euh, voire peut-être un fond dépressif. Je pense qu'il faut vraiment se dire que ce n'est pas le bon moment. Alors, on peut poser la question, mais pourquoi ce ne serait pas le bon moment euh, chez quelqu'un même qui est dépressif bah, Il semblerait que dans... Mais dans euh, la nicotine dans, dans le tabac, on trouve, Aussi on trouve malheureusement euh, des molécules antidépressives, ah, euh, ce qu'on appelle des IMAO, et euh, l'arrêt brutal du tabac chez des gens qui seraient déjà un peu dépressifs ne ferait qu'accentuer leur maladie dépressive. Donc, euh, prudence lorsque... Euh, psychologiquement, on est peut-être dans une période fragile de sa vie. C'est peut-être pas le bon moment... Le bon pour, moment d'arrêter. ...pour le,
0: lâcher le tabac. Voilà. Euh, sommeil euh, perturbé, etc., ce sont des symptômes hein, de, de, de l'arrêt, ou euh, quand, quand on est en manque, finalement, c'est les symptômes du manque, tout
1: Alors, simplement. symptômes du manque, plutôt, effectivement. Hein, C'est-à-dire que euh, ce manque va créer un état d'irritabilité important, donc de nervosité, on peut dire. Hein, et combien de fois j'ai entendu... Euh, dans certaines familles, euh, un des conjoints dire « Écoute, euh, je vais te chercher un paquet de tabac parce que t'es insupportable depuis que tu as essayé d'arrêter de fumer comme ça. Euh, » Je pense que ça, c'est le fait de, du sevrage euh, du sevrage à la dure, hein, sans, sans, sans aide nicotinique, sans soutien, et c'est vrai que c'est particulièrement éprouvant.
2: Voilà,
0: donc on ne s'affole pas parce qu'il y a des symptômes comme ça, coup, hein, de, au début je vois constipation, petite prise de poids finalement pas aussi impo eh, si importante que ce qu'on dit, il hein, euh, y, y a quand même des, des, des bouleversements quand on s'arrête, mais voilà, il ne faut pas non plus s'affoler et dire bah finalement, c'est une bonne raison pour reprendre. Hein, il faut peut-être re revoir une façon de vivre, refaire du sport, euh, ou si on n'en faisait pas... Euh... Ah, complètement, hein, je pense
1: que tout ça va, va aller dans le bon sens. Mmh. Et, et certainement, être aussi dans l'idée que euh, cet arrêt du tabac va quand même améliorer beaucoup d'éléments du quotidien. Hein, et euh, retrouver ce souffle, retrouver cette forme physique. Euh, moi, j'aime bien insister aussi sur le fait que ce monoxyde de carbone qu'on inhale avec le tabac va rendre le teint, le teint et la peau un peu plus grisâtre hein, c'est peut-être plus sensible chez les, chez les dames d'ailleurs, euh, et que l'arrêt du tabac permet de retrouver une meilleure qualité de peau, de cicatrisation euh, les dentistes sont ravis parce que les gencives se portent beaucoup mieux lorsqu'on arrête ce tabac hein, qui, qui, euh, qui va, comment dirais-je, diminuer l'oxygène du sang et donc euh, euh, générer des méfaits un petit peu partout dans l'organisme donc il y a beaucoup de bénéfices à avoir très rapidement dès l'arrêt de ce tabac.
0: Voilà. Euh, un site internet, moi je, je, je dis si vous voulez en savoir plus, bien évidemment. Si vous voulez vous faire aider, bien sûr, vous, avez, vous allez localement voir le docteur Cuquier. Aussi, qui est addictologue, mais euh, euh, aussi Tabac Info Service, hein, je trouve que c'est un site qui est extrêmement bien fait. Bah, tous les numéros 3989, hein, on l'a dit tout à l'heure, euh, oui, 3989, euh, voilà, il y a, y a, a l'application que vous pouvez télécharger, etc. Je trouve que c'est très très complet hein, en termes d'infos. Euh,
1: tout à fait. Et puis, je dirais en dernier. Petite dernière annonce, je dirais qu'il est possible aussi, en passant à la maison de santé, de venir se faire tester. C'est-à-dire qu'on a des ah. testeurs de monoxyde de carbone. Ah, ça, un petit peu comme, euh, comme en ont les pompiers qui dépistent euh, le monoxyde de carbone qui fuit des, euh, des des chaudières qui ont une mauvaise combustion. Là, en fait, on va dépister le monoxyde de carbone qui est lié à la combustion du tabac. Et ça nous donne un repère sur euh, bah, quelle quantité de monoxyde de carbone on a chacun quand on est fumeur. Et peut-être euh, être un point de départ du suivi... Euh, Lié à la diminution du tabac et de voir la décroissance régulière de ce monoxyde de carbone sous l'effet du traitement et de l'arrêt du tabac.
0: Et la maison de santé pluridisciplinaire qui se situe à Vauvert, bien sûr, puisqu'on est sur du local qui se situe donc dans le, le quartier du Bosquet, oui. hein, juste en face le Bosquet 1, me semble-t-il. En face du Bosquet, euh, voilà, bosquet F. Oui. Euh, voilà, là vous pouvez trouver donc euh, des médecins. Ça va. Euh, pour finir quand même là-dessus sur la maison de santé. De, 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 C'est de plus en plus de, de
1: médecins viennent, il y a de plus en plus de, de consultations Tout à fait, on a fait d'ailleurs un, un sondage sur la satisfaction à la fois des soignants qui, euh, qui sont ravis de pouvoir euh, avoir ce travail pluriprofessionnel, hein, c'est-à-dire de partager euh, euh, leur vécu avec les patients euh, et, et avec les différents professionnels. C'est très enrichissant pour nous, qu'on soit un médecin, infirmière, kiné... Euh, et j'en passe euh, mais c'est aussi euh, à travers le sondage qu'on a fait sur les patients qui sont reçus à la maison de santé euh, un cadre euh, un cadre je dirais euh, très accueillant avec euh, bien sûr deux, deux secrétaires qui font un travail extraordinaire à la fois téléphonique mais aussi d'accueil euh, présentiel euh, donc un cadre de travail euh, à la fois euh, très comment dirais-je un cadre à la fois accueillant, mais agréable. aussi très agréable et très fonctionnel pour les soignants, euh, qui permet effectivement de travailler a, dans d'excellentes conditions. Il y a de la place encore Alors, on a, on a quand même huit cabinets de consultation. Hein euh, et effectivement, euh, notre souhait serait de motiver l'installation de, de jeunes médecins. Et on y travaille euh, quotidiennement, puisque euh, nous sommes trois médecins euh, titulaires, maîtres de stage. Et on reçoit tous, autant qu'on ait des... Euh, des jeunes médecins en formation. Ils ont des,
0: des avantages s'ils viennent de chez nous et Souvent on voit les, 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 les mairies hein, qui, qui essayent d'attirer... Mais absolument, vous ah savez
1: que euh, l'installation dans le quartier prioritaire de la politique de la ville euh, permet à un jeune médecin de bénéficier dès l'installation de 25 000 euros ah oui. et au terme de la première année d'installation, deux, une deuxième fois, 25 000 euros. Donc c'est pas négligeable et c'est un petit appel que je lance à les futurs jeunes médecins qui souhaiteraient venir s'installer oui, oui, nous.
0: On parlait des idées reçues. Les, les gens sont très sympas dans les quartiers prioritaires, même euh, bien évidemment. Euh, donc c'est les gens sont sur place et, et puis c'est une petite ville. On n'est pas non plus dans un grand euh, quartier. Je vais dire comme on peut trouver euh, dans les grandes banlieues de grandes villes. Ouais, c'est un quartier vraiment sympa, même s'il y a des, des problématiques, bien évidemment, mais voilà, il n'y a, a rien de... Mais pas plus qu'ailleurs. Pas, pas plus qu'ailleurs, qu parfois, même moins, parce qu'il y a aussi des, voilà, des idées reçues et puis des... Des, des rumeurs, etc. Oui. Mais c'est vrai que c'est très agréable de travailler à Vauvert. Je sais, bon, euh, voilà, je suis aussi dans le quartier prioritaire, si je puis dire. Voilà, merci en tout cas, Dr. Cuquier, d'avoir euh, essayé cette première émission. Non, le aimer. MAG Santé en relation avec le, le Santé Ville, l'atelier ville de la ville de Vauvert, et le codes 30, euh, et bien sûr la maison de santé pluridisciplinaire. On n'a pas encore la prochaine émission, la thématique de la prochaine émission, mais on le fera savoir. En tout cas, sachez que cette émission rediffusée aussi le vendredi matin et le dimanche matin. Euh, également, elle est même à podcaster, euh, si on le souhaite, une fois euh, que ben, euh, les, les écoutes de, euh, en radio euh, sont terminées. Donc voilà, il n'y a aucune raison de ne pas l'écouter, cette émission Le max Santé. Merci, docteur Kutliel.
1: Merci de votre invitation. Allez, on se
0: quitte. Ben, tiens, j'avais prévu une deuxième, une troisième pause musicale. On se quitte avec Jane Birkin, qui dans les années 70, bien sûr, sur une musique de Serge Gainsbourg, avait sorti « Cigarette ». On se quitte là-dessus. Ma
3: fille s'est foutue Sur ton visage, la part abîmée Bien-aimée, sur la rivière